0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Manuel Responde. Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Miren, antes de yo pasar a, a darle la oportunidad a mi doble colega, amigo, hermano, Manuel Bobadilla Ramos, yo quiero decir algo rápido. Primero, suscríbase. Si usted está en YouTube, de ahora mismo, pam, 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 suscríbase, eso es lo primero. Segundo, si usted está en Apple Podcast o en Spotify, dele a seguir hablando de pelota, tanto en Apple Podcast como Spotify. Aquí, ahí sale en el contenido de Manuel Responde, sale en la esquina caliente, sale todo lo que hacemos hablando de pelota en este canal de YouTube de STM Deportes. Lo otro que quiero decir antes de tirar la intro para presentar formalmente al hombre de Grandes Ligas es que si usted está trabajando. <coughs> Diablo, me fue una S ahí, pero esto, esto es sin cortes, se le va a a sí mismo. Vamos de nuevo. Si usted está trabajando, porque ya va a haber que decirlo así, si usted está trabajando, ¿qué usted hace mirando el trabajo ajeno? Porque yo, me aparecen algunos contenidos de personas que de forma particular no me gusta su contenido. Y como no tengo nada positivo que decir del contenido de esa persona, no comento y punto. Ahora, cuando veo el contenido de una persona que yo veo que está bien, que me gusta, que me aportó algo, que me enteré de algo que no sabía, yo le digo, güey, buen trabajo, está duro eso. Pero si lo que yo tengo para decir no es positivo, no pierdo mi tiempo en eso. Yo lo que agarro ese mismo tema, si yo entiendo que lo puedo hacer mejor, yo lo monto yo. Para cuando él vea mi contenido, él se dé cuenta que hizo un disparate pero yo no le voy a escribir nunca que él hizo un disparate, porque yo soy una persona que el esfuerzo del otro lo respeto, y aún si un disparate, él se esforzó para hacer su disparate. Así que vamos a tirar la intro para presentarle al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogadilla Ramos. Adelante, producción. Estamos aquí con el hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogodillas Ramos, que vamos a hablar de un tema súper interesante, un contenido especial para un único pelotero, lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar, yo me voy a adelantar ya porque ya dije muchas cosas en la intro, pero hoy vamos a hablar de Ronald Acuña Jr. Y para eso tenemos al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogodillas Ramos. Adelante Manuel.
1: Bueno, ser muchas gracias y saludos a ti y a todo ese público que nos está escuchando, está escuchando este nuevo contenido, nuevo episodio de Manuel Responde, Manuel Responde, donde aquí analizamos los temas de actualidad de la Grande Día. Muchas gracias a todos los que ven este contenido que es por ustedes. Y para ustedes, muy especialmente, a bueno, mucha, mucha gente, colegas. Amigos de uno. Eh, gente de programas. Eh, de deportivos.
0: Así mismo Te es. Adiós. Así mismo es. Entonces, Manuel. Entonces, ha regresado con salud Ronald Acuña Jr. Está luciendo bastante bien. Luce en, en buena forma. Y está decollando en este inicio de temporada. Uno de los peloteros más talentosos que tiene el béisbol de las grandes ligas. Y, señores... Lo habíamos tenido aquejado de salud, pero al inicio de este 2023, este abril, ha lucido bastante bien y para ello tenemos a Manuel. Manuel, ¿qué tal el inicio de Ronald Acuña Jr.?
1: Mira, el Ronald Acuña Jr., que viene, vamos a decir, no sé si es que esa, ese caliente que estuvo en el Clásico con el equipo de Venezuela que había jugado en la Liga Venezolana, lo, lo ha mantenido en este, vamos a decir, en este inicio de temporada, donde ya lleva 108 turnos al bate, ya, ya está más de 100 en, 20, en 27 jueves. Y ya tiene una línea ofensiva para lo que, ya, hasta el día de hoy, el 30 de abril, estamos grabando el 30 de abril 2023, 352. 440 y 546, con un OPC de 9.86, con 4 horrones, 38 hits, 9 dobles, 14, 14 carreras impulsadas, y oigan esto, 13 bases robadas, un WOA de 4.27 y un WRC Plus de 167. Además, el por, su porcentaje de contacto ya está en un 78.3% y un porcentaje de su, de un 43.8%. Sin lugar a dudas, un gran inicio para un jugador que en salud, y esto yo quiero que, que escuchen bien claro, en salud, en salud, Ronald Acuña Junior es un tipo que puede darte 30 horrones y 30 bases robadas. Yo destaco no esto porque la, cuando él, él se logra envasar, un tipo agresivo, y él ha empezado así. Donde, por ejemplo, Fangras, que la, esta temporada le proyectó 28 bases robadas. Hay que acordarnos que bajo esta nueva regla, de eliminación de los chips defensivos de la limitación a la hora de lanzar de los eh, lanzadores a la primera base una, y, y dependiendo que yo siempre he dicho que la presión del tema de reloj es que esa otra regla es en base lo, los dos tienen presión porque es que tienen que pensar en cada uno pero volviendo a lo que yo quería decir de Ronald Acuña y Uribe, 28 bases robadas de proyectos FANGAS este 2023 y ya lleva 13 que eso representa un 46.4% de los proyectados y si continúa así y se mantiene esa tendencia de que de lo como ha empezado la temporada yo no dudo de que llegue a 25, 30 bases robadas Incluso, y, es decir que o pueda superar la marca que Fanga el proyecto de 28. Porque él tiene esa habilidad. Por ejemplo, mucha gente, hay gente, y yo sé que habrán algunos que escuchan el programa o que me siguen, que juegan lo que es el Fantasy, el Fantasy de Grande Liga. Donde... Ustedes saben, lo que juegan Fantasy saben. Y jugadores como Acuña son, vamos a decir, eh, eh, en salud son codiciados en, en el fantasy, igual que por ejemplo el caso de Triatón, que no ha tenido ese gran inicio, pero se espera. Y que, por ejemplo, él es un tipo que en salud te puede dar 25, 27, 30 aguas angulares y 30 vacuadas. Yo creo que si él mantiene el ritmo, si man, se mantiene en salud, él puede llegar a esa meta. Y además...
0: Manuel, yo, él, quiero yo quiero además, agregar ahí. sí,
1: de, de, de darle la palabra a claro. yo quiero que quede esto claro. Él, yo creo que él es, por eso es lo importante que se mantenga en salud, porque él es uno de los motores de ese equipo de Atlanta, porque Atlanta yo creo que eh, si uno busca jugador por jugador, es una de las piezas más importantes, y que te haga eso, que comience el principio de la temporada, haciéndote 13 bases robadas, 30, dándote 38 y 4 rondas. En, para un equipo que a, ahora mismo está en primer lugar en la división de la Liga Nacional, que quiere competir por volver a, a, a tratar de volver a ser eh, campeón, porque lo fue en el 2021, eh, él, y que me imagino que él siente ese dolor de que en 2021, él esa lesión lo sacara y no pudiera llegar a esa serie mundial, yo creo que si le mantiene en salud, él puede, con el ritmo que él tiene, él puede ayudar a un equipo como Atlanta que lo necesita y que es un equipo que está entre los contendores para la Liga Nacional, tanto para el campeonato como para la Serie Mundial. El ESL tiene algo que agregar de Acuña, y Junior.
0: Bueno, yo quiero decir realmente, que esto tú me lo compinza, Saludable, Ronald Acuña Jr., es el mejor pelotero, a mi manera de mirarlo, y lo voy a explicar por qué, que Venezuela ha puesto un terreno de juego. Acuña es el paquete completo, pero es muy bueno la defensa y muy bueno el bateo. Porque hay peloteros que son el paquete completo, pero vamos a decir que son... Dentro de lo bueno, no son tan buenos en una de esas herramientas. En el caso de Acuña, nosotros lo hemos visto desde que llegó a las grandes ligas y mejorando defensivamente hablando, que es muy buen defensor, es muy buen bateador, corre bien las bases, batea para poder, tiene buen brazo, puede batear buenos promedios. Y yo creo que uno trayendo a la mesa a un Carlos González y a un Bobby Abreu, que a mi juicio son los dos peloteros más completos que ha tenido Venezuela, cuando uno lo hace la comparación talento a talento con Ronald Acuña, vemos a un Ronald más agresivo y más explosivo en relación al Come Dulce, Bobby Abreu, en relación a cargo, Carlos González, que de hecho Carlos González fue uno de, de esos peloteros venezolanos favoritos míos, en ese momento de su carrera un jugador bastante inteligente y bastante elegante jugando el béisbol. Lástima que su carrera terminó de una manera muy pronta realmente. Le vino aquí algunos temas físicos como también el mismo cambio del juego y no tenemos a Carlos González desde muy temprano en su carrera, 32, 33 años ya estaba fuera de la pelota, pero fue un gran jugador y a nivel de talento entre él y Bobby Abreu para mí era lo mejor que había ofrecido Venezuela talento cuando hablo de paquete completo porque evidentemente que lo mejor que ha tenido Venezuela Manuel en su historia ha sido Miguel Cabrera y uno no puede hacerse el loco con eso pero si hay uno de esta camada de venezolanos menores de 30 años si hay uno que es saludable y teniendo una carrera larga eso eh, vuelvo y repito, saludable y tener una carrera larga, esas son las variables eso, esas son las dos esas son las dos condiciones que ustedes se me alarman de una vez yo no estoy diciendo que, que este muchacho va a ser mejor que Miguel Cabrera a nivel de, de su carrera al final, yo no estoy diciendo eso, ahora con salud y prolongando su carrera yo no tengo la menor duda de que eso pudiera pasar, pero hay dos condiciones que son súper difíciles la salud y la prolongación de una carrera, porque nosotros tenemos el caso de Aramis, que por cierto, en este canal hay mucho, hay mucho tema sobre a Aramis, hicimos un tema bastante bueno sobre unas declaraciones que dio de un pelotero que le llamó muerto, invito a las personas que vayan al canal a mirar eso, también vayan al canal de Emilio Bonifacio, donde hemos hablado sobre la posibilidad de este Aramis de ser salón de la fama. Pero traigo a colación el tema de Aramis. Él es un ejemplo de que el pelotero simplemente a veces no quiere jugar. Él tiene una opción de 17 millones de dólares mutua. Y el equipo la aceptó. El que no la aceptó fue él y se retiró. David Ortiz por igual. Tenía más de 18 millones sobre la mesa y dijo, ya no voy más. O sea, que hasta eso, hasta el propio interés del pelotero de ir más. Yo creo que estas son las dos condiciones. Yo
1: vi que mucha gente, cuando esa última temporada de 2016, mucha gente... Decía, no, que él no se retire, pero él ya no... Ya él no aguantaba más, no
0: quería más. Entonces, esas son dos condiciones, que son dos súper condiciones, súper difíciles de que se den, pero sí se dan, yo no tendría la menor duda de que él va a terminar como el mejor venezolano en la historia del béisbol. Pero tienen que darse esas dos condiciones que ya he dicho hasta el cansancio, que son súper difíciles de conjugarse. Salud y carrera larga. Ahora, en cuanto a talento, lo que yo he visto en estos primeros seis años de Ronald, con el respeto que me merece Bobby Abreu, que también me disfruté esa carrera, yo creo que no están en la misma oración. Con el, re el respeto de Carlos González, yo creo que no están en la misma oración. El gato a la raga, quien tú quieras, quien tú busques. Ninguno tuvieron las herramientas de Ronald al nivel que Ronald la tiene, porque literalmente es élite en esas cinco herramientas. No es de que, que, que es bueno en tres y tiene dos promedios. No, no, no. Élite en, en las cinco herramientas. Y yo creo que para el béisbol siempre va a ser de felicidad tener ese muchacho en el campo del terreno porque de hecho llama mucho la atención, causa pasión, que a usted le incomode su juego, hay un grupo que también le, le acontente ese juego. Así que esos son de esos tipos de peloteros vistosos que uno siempre quiere que Dios le acompañe con salud. Porque con él, con él, con ellos, un Fernando Tatis Jr., el mismo Juan Soto, José Ramírez, muchísimos de esos peloteros, Jorge Mateo, que es un pelotero con mucha pimienta también, esos peloteros que levantan pasión por cómo juegan o por quiénes son, en el caso de Soto yo digo que levanta pasión por quién él es no necesariamente por cómo él juega y esos peloteros que levantan esa pasión para mí son más que necesarios en el baseball para llamarle la atención al público, Manuel si tú tienes algo que decir terminamos con ese comentario
1: bueno yo lo que creo como bien tú decías, en salud es un tipo que te puede dar más de 130 y 30 horrones, y como dije, eh, esa combinación de 30 horrones y 30 bases robada yo creo que, que él. Y yo creo que para benitán no solamente para Venezuela, sino para eh, Latinoamérica, yo creo que un jugador de la estatura de Ronald Acuña. Yo creo que es muy bueno que ojalá eh, me uno ese deseo de que pueda tener una carrera no solamente prolongada sino que pueda tener salud para eh, poder seguir disfrutando porque él cuando está, mira cuando él está en base todo el que ha visto y que busca ahí de esta temporada desde que llega ahí así agresivo a, a buscando, moverse y, y no es casualidad que ya, ya, ya tenga 13, que eso es el 46. 46.4% de lo que le proyectó Fangras, que es 28 para esta temporada de 2023. Si sí, combina, bueno. como tú dices, la salud, él, va, él, él, como dije, va a superar esos 28 y puede llegar hasta 30. Es un jugador, yo creo que es un jugador en salud que es. 30 a 30. Y 30, nosotros
0: volvemos a hablar de prolongar carrera y tener salud porque, por ejemplo, los números que iba a poner Carlos González Saludable iba a ser una cosa de locos. O sea, yo vuelvo y le insisto, no es que yo me estoy precipitando. Yo estoy hablando del nivel de talento que él tiene, que él puede llegar a ser, completar la mejor carrera para un jugador de su país. Ahora, esas cosas que él, necesitan, que él necesita para lograrlo, se le hace difícil a cualquier pelotero. Ningún pelotero tiene garantizado el día de mañana, es igual que la vida. Tú no sabes, que, tú nada más sabes de hoy, tú no sabes de mañana. Entonces, vamos a ver qué sucede. Nosotros siempre le vamos a desear lo mejor a él, a él y a cualquiera. Pero evidentemente que uno le toma una apreciación especial a esos peloteros que uno sabe que tienen un talento especial, Manuel.
1: Exactamente, como por ejemplo, porque yo te digo que el caso de este muchacho, de Ronald, es muy interesante, porque mira, él es parte de un, de un núcleo, vamos a decir, de una joven, por ejemplo, si, si hablamos de este núcleo joven, con que está él, que está Juan Soto, que está el propio Tatis Union, que está... Que por cierto, en la serie de, de, de México, él ahí ha estado gozando. Si ponemos Manny Machado y bu, eh, buscando de esos Jorge Mateo o Jaime Candelario, ese, ese grupo de, de jóvenes que están en, la, en las grandes ligas vamos a decir que él es parte y forma parte de un equipo vamos a decir con, eh, que ha apostado por él aunque mucha gente cuando él firmó esa extensión de contrato con Atlanta criticó que eso fue muy poco que, que lo engañaron pero él, el tipo él ha demostrado que es salud En salud y por eso es que está se, eh, 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 recientemente los analistas de MLB lo pusieron en el puesto número 2 del ranking que yo hacen semana por semana de los jugadores de poder está en sí, el puesto bien. número 2 y él, él si él se mantiene en salud, no dude tú que, que entre en la competencia por por el MVP de la Liga Nacional y, él, y él en salud él puede hacer. lograr eso
0: que, Manuel mira, para cerrar para cerrar y excelente tema el día de hoy Breve, conciso y buenísimo.
1: Y entonces, entonces el segundo, entonces el primero de uh -huh. ese ranking que uh -huh. hizo el no uh -huh. es el jugador que aquí muchos colegas, porque mucha gente, varios colegas, hay que decirlo, que han dicho, tú, eres, mi amiga Natacha Ucega, un saludo para ella, Escucha este programa. Demonstrado que es para mucho, incluyendo lo que mencioné, y que no me equivoco cuando lo, lo he dicho, y yo me acuerdo un espejo, yo lo dije con el capitán Emilio y Maestrao, que es el mejor jugador de la década. Que el mejor jugador de esta generación,
0: sin lugar a dudas.
1: Tú buscas los números, por ejemplo, hay algo, le voy a adelantar, en 2015, para mí, si ustedes buscan los números, los números. De Mike Trau y Josh Donaldson. Ese MVP era de Mike Trau porque. Yo
0: no voy más lejos. Los dos MVP de Miguel Cabrera eran de Mike Trau Y ya con eso podemos cerrar. Primero quiero, antes de cerrar, Manuel. Eh, quiero extenderle un abrazo y un saludo a Orlando Méndez. Que siempre está activo con nosotros. Y nos da la oportunidad de los Space. Y nada, Orlando. Este programa está abierto para ti. El día también que quieras venir por acá. Manuel responde. Las puertas están abiertas para tratar cualquier tema de actualidad y a las personas que usan cuentas de Twitter. Sigan Orlando Méndez porque allí se arman unos espacios bastante interesantes. Es una, una sala de voces donde pueden, todo el mundo puede entrar como si fuese una especie de programa de radio con llamada incluida. Y la semana pasada tuvimos eh, la oportunidad, todos los seguidores de Orlando, de compartir impresiones con el capitán azul, Emilio Bonifacio, que estuvo... Allí en ese space donde también estaba Manuel. Estaba Polanquito. Muchísimas personas. Eh, bastante sí. buenas e interesantes. Y quiero mandarle un saludo a Orlando. Y gracias por el apoyo de siempre. Manuel. Tus redes sociales. e Invita a la persona a que se suscriban al canal para cerrar.
1: Antes que nada. Para, para cerrar. Que no mm -hmm. se me escape. En el día de hoy. En el día de hoy el equipo de los Dodgers, le hizo un homenaje a, a uno de los jugadores más importantes de aquí, de nuestra pelota invernal, y que forma parte de, de ya de esos 800, ya son 890, los dominicanos que están en la Liga, y es el caso de Manny Mota. Manny Mota, un tipo que aquí en, en la Lidón Top 10, si no va a la duda, de nuestra Liga Invernal, y hay que sentirnos orgullosos de ese reconocimiento que le ha dado una franquicia que la mayoría del tiempo de su carrera estuvo ahí y que continuó, inclusive hasta fue coach en el, del 80 hasta el 2013, fue coach de ese equipo, de los Doyers. y por ejemplo, bueno eh, ese, ese día eh, los Dodgers ganaron barrieron la serie frente a los Carlos que en esa semana eh, Paul Goldsmith se unió junto a Jeff eh, Badwell como jugador en, en llegar a 300 bases robadas eh, eh, él se eh, Paul Goldsmith estaba en segunda y se robó la tercera llegó a esa cantidad y, ¿eso eh, es dentro eh, de la eh, primera base? Eh,
0: ¿dentro de la primera sí, base?
1: Yo, yo, yo creo yo creo Okay. yo vi el dato que era Jay Bauer y él que eran los que, que habían logrado llegar no, base a
0: 300 100. jugando la primera base creo que es el dato y
1: entonces él tiene 300 angulares tiene más de 300 eh, y por ejemplo que no quiero dejar de escapar que otro eh, que fue un dato que puso él y la antigua de Creighton Ketchum que tiene 42 salidas haciendo 9 ponches en más de 6 entradas del tiro recientemente. Con 6 entradas y, y, 9, y 9 ponches. Y ya tiene la efectividad en 1.89 en, en, en esta temporada. Y...
0: Esa, 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 esa cantidad de salidas que mencionas es el, la mayor cantidad desde 1900. Por encima de Pedro, por encima de Clemen, por encima de todo el mundo. El mejor lanzador de la historia moderna del béisbol. Eso son cosas que ya, ya eso uno está cansado pues ya, de
1: hablar. Y como yo te digo, Kelcho, he hay que ver cómo termina el, el tramo, pero Kelcho, he él, como dije, dentro de pocos años, tal vez en el 2025, ya va, vamos él va a llegar a los 3.000 ponches porque él va a llegar ahí y va rumbo ese es el salón de la fama seguro sí, sí. y, y el caso de, de Otani que, que a pesar de que entraron cinco carreras bueno, Tennessee que, que en 34 yo creo que 34 tu eh, entrada lanzada, el tener siete carreras en 34 no está mal, tiene una efectividad en uno puntos algo. ¿ver? Hay que ver si se mantiene, si claro. él mantiene. Y yo decía, está pa, pa, por lo menos entre los tres para el Sion de la Liga Nacional, de la Liga Americana. Así que, bueno, señores, nos contento. vemos en la
0: próxima. Si nos llevamos de Manuel, bueno, no terminamos hoy.
1: Muchas gracias y recuerden seguir en las redes sociales arroba Manuel Deportivo en Instagram, arroba MBR Deportivo en Twitter el caso de ser arro, de arroba c Y recuerden, hablando de pelota, está ahí en Spotify, Apple Podcast, deben seguir y aquí en, en YouTube ese tema de deporte. Así que muchas gracias por llegar aquí y nos vemos guay, la próxima semana.